0: Hay cosas que él mira y las toma y finalmente hace realmente lo que cada hombre que camina con Dios tiene que hacer. Llevarla a Dios. Hay algo en este proceso en que tienes que descubrir lo siguiente o tal vez enfocar correctamente en lo siguiente. Si frustración se queda en ti, vas a hundirte. Pero si tomas lo que te está frustrando y lo llevas a Dios, Dios te va a llevar a un siguiente paso que será revelarte lo que Él tiene. ¿Aló? Hay cosas que solamente a ti te van a frustrar y a otros no. ¿A alguien le ha pasado eso? Como que, oye, pero parece que a nadie más le indigna esta cosa que a mí me indigna. ¿Y por qué como que no me entienden? ¿Por qué como que estoy en esta cosa y estoy medio molesto, frustrado, enojado y siento como una carga con esto? Pero, ¿qué hago? Ok, Dios, la llevo a ti. ¿Hay alguien que le ha pasado esta cosa? Ya, yeah, qué bueno. Porque Este profeta realmente tiene este, este como gemir, este clamor, esta incomodidad y... Toma el buen camino de llevar esta cosa a Dios. ¿Y qué hace el Señor que sabio? Lo lleva al capítulo 2, en el versículo 1, porque esto es lo que ahora el profeta hace. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, declara las tablas para que corra el que leyere en ella y aunque tardare por un tiempo, se apresura hacia el fin, no mentirá, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. El Señor está diciendo aquí, respondiéndole a, al profeta, el profeta ya dejó de quejarse, el Señor lo llevó a un espacio donde él dice, voy a esperar. Voy a esperar. ¿Qué me vas a decir, Dios? Respecto de esto que me ha frustrado, respecto de esto que no he entendido, respecto de esto que está como una una inquietud en mí. Y al, en esperar, al esperar, el Señor le dice: Voy a darte visión. Voy a mostrarte aquello que incluso será tan claro que lo que tienes que hacer que deberás escribirlo para que cualquier persona que vea sepa. ¿De qué se trata esta visión que yo te doy? Queridos, ¿qué es tener visión? Caminar adelante. Es ver aquello que Dios quiere proyectarme para que yo pueda avanzar. No quedarme atrás. No quedarme en mi historia o en mi pasado. Y en esta... En esta situación, el profeta, a través de esto, salir de su queja, de su frustración, es llevado a esta visión y en el capítulo 3, el Señor pone en él, a partir de esta revelación, lo que él entiende ahora que es este Dios grande y maravilloso de que es capaz de hacer. Y comienza su oración diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra. El Señor ya le mostró quién era Él y de qué era capaz de hacer y le dice oí tu palabra y temí Otros, otras versiones dicen Señor yo he oído de tu fama me encanta eso yo oí lo que tú eres Señor tú eres posible de hacer pero dice Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia y este versículo, este pasaje, es el corazón de lo que quiero compartir hoy día. Porque ha estado viniendo a mí de semanas, hace semanas y semanas. Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dada a conocer. Pero me impresiona que este profeta que se estaba quejando, que estaba frustrado, recibe visión de lo que Dios es capaz de hacer a tal punto que dice, Señor, haz tu obra. Pero puede ser tan poderoso, puede haber tanto despliegue de tu poder, que Señor, tú podrías aniquilarnos. Aquí podría quedar la escoba. Así que en la ira acuérdate de la misericordia. Ese es su clamor. Pero pasó de la ofuscación, de la frustración, a tener esta revelación de la grandeza de su Dios. El capítulo sigue hablando, y no, léelo en la casa por favor porque es muy bueno, pero sigue hablando acerca de cómo este profeta ve que la manifestación de Dios vendrá y que la creación va a hablar de eso. Y menciona los ríos, menciona el sol, menciona un montón de elementos de la creación que van a desplegar el poder de Dios. Hasta que llega al versículo 13 en que habla acerca de la intervención del ungido de Jehová para salvación del pueblo. ¿Quién es el ungido de Jehová? Jesús, el que vendría. Y los comentaristas de este pasaje, los técnicos, los entendidos, dicen... Jesús sería el equivalente de el Josué Libertador que iba a llevar. Entonces la manifestación del poder de Dios en la cruz cuando Él muere, cuando resucita y haciendo de eso una obra poderosa que hasta hoy tiene efecto, el profeta dice, ¡wow! ¡Qué increíble! Allá es la culminación perfecta. Queridos, que Jesús murió en la cruz, resucitó y nos dio vida. Es la mejor noticia que puede existir. No, la mejor noticia no es que van a morir las AFPs, aunque algunos diría mátela, ¿no? La verdad es que la obra poderosa de Jesús, su manifestación, lo que él hizo, la obra que cumplió trajo la bendición de traerte a ti y a mí a ser parte del pueblo de Dios. Los redimidos, los que llegaremos un día al cielo. Que Juan dice, y miré y eran millares y millares de millares. Eso fue lo que Jesús compró. Tu vida y mi vida como una gran obra hecha. Ahora, si yo puedo tratar de explicar esta mañana toda esta parte de el profeta todo esta, este, esto que estoy relatando tiene que ver con cómo tú y yo podemos ser llevados desde este punto de frustración a un gran punto de tener revelación pero para entender qué es lo que Dios quiere hacer. Habacuc miró y vio que en Jesús se iba a cumplir proféticamente todo este despliegue del gran poder de Dios, de la gran obra de Dios. Jesús viene anónimo por 30 años, público por 3 años y después de eso se va. ¿Y a quién deja el trabajo? ¿A quién deja la misión? a hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Lo que quiero recalcar aquí y es, es, es esta verdad, como iglesia el semestre pasado subrayamos y se compartimos y en los grupos de conexión vino este tema una y otra vez, identidad, identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No eres religión, no eres tu historia, eres hijo, ¿verdad? Y este pasaje de cuando... Jesús se va a bautizar y se abre el cielo y hay una voz que dice ¿se fijan que lo saben? ¡qué buena es! dice este es mi hijo amado y en él tengo complacencia ¿qué está afirmando el padre? la identidad de hijo ¿pero qué quiero que tú y yo entendamos hoy día? en el evangelio de Juan el, el, el evangelista Juan describe algo muy interesante porque dice, cuando Jesús fue a bautizarse, aparece Juan el Bautista y Juan el Bautista lo presenta a la gran multitud diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el mismo momento en que está siendo afirmada su identidad de quién es, está siendo declarada la misión que él va a cumplir. Cuando Jesús en Lucas 4 dice, yo soy el Mesías, sobre mí se cumple esto de que el Espíritu de Dios está sobre mí para hacer la obra del reino, Jesús lo dice, esto soy yo. Pero en el mismo momento, cuando lo cuestionan, dicen Jesús que nada malo te pase, Él dice, para esto he venido, para enfrentar la cruz yo vine, esta es mi meta, este es mi propósito. Jesús entendió que si hay identidad, hay propósito. Si hay unción, hay misión. ¿Aló? Si yo sé quién soy, entonces yo soy libre para hacer lo que tengo que hacer. Necesitamos entender que Dios, una vez que te sana de religión y de las cáscaras y del pasado y del legalismo y de todo eso, y tú sabes que sabes que sabes que tú eres hija, hijo de Dios, ahora fluye en lo que tienes que hacer no, se, no podemos pensar que Jesús aparece en la historia y dice, soy el hijo de Dios, ¿qué les parece? Él dice yo soy, ahora voy a hacer lo que tengo que hacer voy a cumplir la misión para la cual el Señor mi Padre me envió queridos Tú y yo tenemos una misión. Hoy día esta iglesia está caminando en ser la influencia a la que Dios la ha llamado a ser. No queremos ser una iglesia famosa, queremos ser relevante. No buscamos que la gente nos conozca, pero queremos, queremos todavía comunicar a ti, si estás siendo parte de esta iglesia, que Vamos a medir nuestro éxito por los equipos que salen, no por la gente que nos visita. Somos una iglesia de éxito si enviamos, si sacamos, si movilizamos. Por eso hacemos Escuela del Reino, por eso hacemos Escuela Bíblica, por eso hacemos capacitación, formación. ¿Para qué? Para que como hijos de Dios salgamos y hagamos lo que hay que hacer. Wimber tenía una frase que me encantó y me hizo tanto sentido en la época que fui un pastor que tuve que salir y plantar iglesias, ser misionero, etc. Y él dijo, donde quiera que vayas, cuenta tu historia, cuenta su historia. ¿Cómo es eso? Lo entendí, ¿sabes cuándo? Cuando habiendo tenido un llamado de Dios para ir a una nación y plantar una iglesia, gente que no me conocía me dijo, ¿y por qué estás en esta nación? ¿Y qué hacía yo? Ah, ¿sabes qué? Soy cristiano, tengo un Dios que me ama, que, me, que quiere hacerme parte de su obra y Él un día me habló acerca de venir a esta tierra y predicar. Por eso estoy acá. Donde quiera que estés, cuenta tu historia, cuenta su historia. Porque tu historia debe estar bajo su historia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Queridos, cuántas veces yo escucho este, este concepto así en la gente hablar sobre los misioneros y los misioneros, y trato de, de averiguar, como de, ¿de qué está me está hablando. Bueno, los misioneros, cuando han venido los misioneros, los gringos misioneros, y me doy cuenta que flota, subyace, estoy usando palabras de domingo, ¿ya? que es domingo? Eh, está en el inconsciente de la iglesia la idea de que un misionero es alguien que viene. Y para la iglesia, para la obra, para los que tienen mentalidad del reino. Y si lo vas a la Biblia, un misionero es alguien que enviamos. ¿Aló? La Biblia dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Allá afuera. La gente está clamando porque los hijos de Dios muestren que son hijos de Dios. Primera de Juan 4.17 dice que esta es nuestra esperanza para el día del juicio. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y Pablo dice... Este es el gran misterio, Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Tienes que decir Cristo en mí, esperanza de gloria. Yo soy ese hijo de Dios que la gente, que la creación está esperando que se manifieste. Yo escuché un pastor que dijo, los sermones de la primera iglesia eran acerca del poder de Dios. Los sermones de esta época son acerca de las preocupaciones de la gente. ¿Dónde Dios nos quiere llevar? Nos quiere volver al propósito. Yo soy la Biblia que mi amigo puede leer. Punto. Yo soy el ungido que Dios puede usar para traer sanidad hace dos semanas más o menos un poco más mi esposa y yo teníamos que viajar a Lima a una viña que están haciendo en Lima amigos de Lima dele, vamos ustedes pueden Los queremos mucho el vuelo era a la, en la madrugada Así que mi esposa y yo, un transfer nos fue a buscar a las 2 de la mañana. Y así que estábamos en el aeropuerto más o menos como a las 2 y media de la mañana. Eh, yo no sé de ti, pero a, a esa hora normalmente yo estoy. Yo duermo, yo no existo, yo ahí estoy perdido en, el, en la almohada. Así que era en, en calidad de zombie, ¿no? De modo de, ok, ¿dónde estamos? Y pasamos con mi señora caminando hasta que llegamos en el counter para hacer la fila y hacer el check-in y, y pasar. Y mi esposa me dice, Ale, ¿viste a ese hombre que estaba en un, ay, el pobre, muy adolorido? Yo creo que ese hombre está botando un cálculo renal. Y yo dije, ¿cuál hombre? ¿De qué me estás hablando? son las dos y media de la mañana? sí no o yo quiero café o quiero dormir, una de las dos, pero o sea, estoy así. Y le pregunté literalmente cuál, entonces me, allá, me dijo por allá. Entonces yo casi le pregunto con mi cara, como, ¿estás sugiriendo que vaya a orar por ese hombre sin café a las dos y media de la mañana aquí en el aeropuerto? Y ella me miró y yo entendí. Así que fui, ¿no? Y cuando fui le dije, mira, mi esposa y yo pasamos por ti acá, ella te vio y parece que tú estás, tienes un problema con un cálculo renal, eh, te estás, estás con dolor. Eh, me dijo, me duele caleta. Entonces le dije, yo soy cristiano y me gustaría, no sé, sea, orar por ti. ¿Estaría bien con eso? ¿Te gustaría que orara por ti? Por favor, me dijo. Y estaba así como apoyado en un carro el pobre. Así que yo me acordé de mi, mi colega Cristian que sufre con estas cosas y eso me movió a compasión. Me dije, bueno, sí, señor. Oré por él y la verdad, oré dos veces por él y el dolor aparentemente se fue en ese momento. Él me dijo, me parece que van y vuelven los dolores, pero me dio las gracias por hacerlo. Y yo sentí que lo único que, tenía, que estaba haciendo era obedecer hacer lo que Dios y mi esposa querían que yo hiciera ¿cuántos hombres saben que verdad es, está bien hacer esto? ¿por qué pedí a Marillo compartir esto? porque avivamiento empieza en ti si tú eres una persona que escoge Mirar tus dificultades, situaciones que tú tienes que enfrentar en la vida y te quedas ahí, no vas a caminar, no vas a crecer. Pero si escoges mirar el reino de Dios y caminar en eso, te vas a dar cuenta que Dios va a bendecirte, va a ir guiándote más y más. Cuando yo llegué a esta iglesia hace años atrás, alguien me dijo, Ale, llegaste a un lugar Peligroso. Yo no sabía cuando yo llegué que iba a terminar mi, mi historia en lo que está pasando hoy día con mi vida. Yo llegué como que pajarito nuevo. Si estás llegando a esta iglesia, este es un lugar peligroso. Porque el Señor puede tomar tu vida y hacer con ella como Él quiere. Y puede ponerla en lugares donde su reino va a ser manifestado si es que tú estás dispuesto a salir de tu comodidad y de caminar hacia su propósito. Pero queridos, la iglesia, la iglesia es el vehículo para la manifestación del reino. Yo soy pastor, yo amo la iglesia. Yo he aprendido a, hacer, a tener dificultades con la iglesia, a tener situaciones difíciles con la iglesia, pero yo amo la iglesia porque Jesús, es, es, él es el novio. Pero la iglesia no tiene relevancia si no es el vehículo por el cual manifiesta el poder de Dios. Jesús vino a la tierra para traer la voluntad de Dios del cielo aquí a la tierra. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Jesús vino para empoderarnos a ti y a mí para hacer obras poderosas y dice y aún mayores que las que él hizo y cuando la iglesia siente que está buscando comodidad un rincón suave un grupo de amiguis ¿verdad? coinonitis como llamamos a veces eh, el señor ¿qué hace? manda o permite un poquito de persecución okay. ¿por qué? iglesia está muy cómoda movámonos Hágalo. La razón por la que esta iglesia está en este lugar es porque este lugar y esta zona es estratégica para la obra de Dios. ¿Aló? No... Yo, yo me voy de esta iglesia el día que esta iglesia se conforma o, se, o, o, o como que se establece en el lindo templo que compremos, en el lindo lugar que tengamos para las reuniones en, y, y que eso sea todo lo que podamos ver. Dios no nos trajo aquí para que esto fuera todo. Dios nos trajo a esta posición para que desde esta posición hagamos lo que Él tiene que hacer. Me bendice ver a hombres que aquí en la iglesia, lo mencioné en la mañana, que están buscando desde sus capacidades verdad, para hacer negocios, para generar empresas, para ser emprendedores que les permitan que esos ingresos les dan tiempo libre para dedicarse a las cosas del reino de Dios. Eso es visión. Eso es entender que yo no vivo aquí ni estoy aquí para llenarme a mí. Quiero ser relevante. Quiero ser como iglesia el vehículo donde el Señor manifiesta el poder de Dios. No sé cómo convencerte esta mañana, pero sí quiero que sepas esto. Estamos comprometidos para entrenar, capacitar y llevar a la iglesia a hacer la obra que el Señor nos demanda hoy. En unos pocos años más, no sé cuántos años más, si es que estoy en la tierra, estaré un poquito más viejo, pero mientras tenga piernas voy a correr, mientras tenga voz voy a hablar, mientras tenga pila vamos a darle, ¿ok? Pero iglesia, no estamos aquí para quedarnos acá, algunos creen que, o como que tengo esta sensación, llegamos, dos reuniones, bastante bien, llegamos, estamos bien, me encanta mi iglesia, es cómoda. La reina Esther podría haber dicho, llegué, soy reina. ¿Qué pasó con la reina Esther? Su posición, donde llegó, le hizo entender su misión. Porque desde su posición de reina, se arriesgó con el rey a, a, que, a morir con tal de dar su vida intercediendo por su pueblo que estaba esclavo. Alexander Wender, en la conferencia la semana pasada, él dijo algo así como hace años atrás, un predicador advirtió a la iglesia en Europa y en el mundo occidental, especialmente acerca de iglesia, hay que ir a las naciones, hay que ir a los perdidos, hay que alcanzar a esas naciones. Años más tarde, ¿qué está pasando en Europa? Las naciones, los musulmanes, con todos sus conflictos complicados, están llegando a Europa, están llegando a Occidente. Si la iglesia no va el mundo viene. Si nosotros no hacemos aquello que Dios nos manda hacer porque nos ponemos cómodos, el Señor va a decir, ¿sabes qué? Entonces te los mando acá. Visita la viña de San Bernardo. Hoy día es casi 50% chilenos, 50% haitianos. El mundo vino. Las naciones vinieron. Porque este es nuestro llamado. Y entiéndame algo, yo, yo igual que tú soy un ser humano, puedo tener mis quebrantos, mis preocupaciones, mis cosas con las que tengo que enfrentar la vida, pero sí debo entender que si tengo identidad en Dios, tengo clara cuál es mi misión. Si eres cristiano de más de tres años, por lo menos, tiene que saber a qué Dios te ha llamado. ¿A qué Dios me llamó? No puede ser, voy a una iglesia los domingos. Tengo un llamado. Esto no es la iglesia, este es los del Marriott. Tengo una misión. El punto está que como caminamos en fe, necesitamos revisar a quién le creemos. Y si tú lo miras, si tú lo analizas, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto por el faraón. Y el faraón vio que el pueblo se multiplicó, eran más grandes que el imperio, solo que los únicos que no se dieron cuenta de eso eran los israelitas. Y faraón, como los vio así, les, los puso como esclavos y les, además les dio mentalidad de esclavos y quedaron viviendo como esclavos. Aunque eran mayoría el faraón los llamó esclavos como los veía Dios eran su pueblo escogido ¿qué hizo Dios? los sacó de Egipto de tierra de esclavitud para ir por el desierto y llegar a ser en la tierra prometida conquistadores ¿qué pasaba acá? ellos se miraban y creían la mentira del enemigo. Soy un esclavo. ¿Qué pasó acá? Ellos miraron y dijeron, mi Dios me sacó de allá, me trajo por el desierto y ahora yo soy conquistador. ¿A quién le crees? Todo aquello que te atemoriza tiene poder sobre ti. Por eso el Señor quiere buscar. Que podamos buscar que creamos, creamos, creamos que Él nos puede usar para su obra ¿cuándo fue la última vez que viste a través de tus manos una persona sanada? no levante la mano ni me diga nada pero quiero que podamos reflexionar yo no descubrí la autoridad que el Señor me había dado aún sobre demonios hasta que yo no me encontré un endemoniado y tuve que ministrarlo. ¿Y sabe que Siempre hay una primera vez. ¿Aló? Algunos aquí ya han estado como ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Pero una vez que lo obedeces y te atreves y caminas, ¿qué haces tú? Descubres no solo quién eres la autoridad que Dios te da. Y queridos, para mí esto tiene que ver con comparar lo que dice el salmo 40 con el sal perdón 44 con salmo 90. Salmo 44 dice algo así como señor, escuché de lo que tú hiciste, nuestros padres nos han contado de tus maravillas y sé de las cosas buenas que tú hiciste Y ese, ese salmista se quedó en recuerdos memorias, cosas de allá del pasado. Pero en Salmo 90, 16, 17 dice, Señor, trae tu gloria sobre tus siervos, trae tu majestad sobre tus hijos, confirma la obra de nuestras manos. Y dice, sí, la obra de nuestras manos confirma. Este, este salmista acá está diciendo, yo no quiero vivir del recuerdo, yo no quiero vivir de lo que viví hace allá, lo que, lo que me contaron que Dios hizo. Dios, yo quiero que tú ahora confirmes mi obediencia. Lo que mi mano va a hacer, Señor, confírmalo. Trae majestad, trae gloria. ¿Sobre quién? No sobre los recuerdos, sobre mí hoy día. Cuando pienso en hombres de Dios que por años, años, como Roger, el pastor de esta iglesia. Ahí ha estado, ahí ha estado, ahí ha estado. Y tú sientes y entiendes, ese hombre descubrió quién fue, descubrió de dónde Dios lo sacó, quién es él hoy día y cuál es la misión que tiene. ¿Ha impactado su vida la tuya? Yo no creo que él quiera pasar más adelante a ser un lindo recuerdo. Y que donde se construye un templo esté el nombre Roger Cunningham. Él no está con eso. Lo conozco. ¿Cuál es el sueño que Dios le dio a Roger? Ver una generación de jóvenes y viejos también, que pueden ser jóvenes de corazón, apasionados por Dios. Anoche yo vi un video de lo que está pasando en Concepción este fin de semana. Y sabes, hay jóvenes en un gimnasio encendidos por Dios. El Señor a través de esta iglesia llevando gente allá para despertar y tocar una ciudad. Y ahí está Cristian predicando y David guiando adoración y la pancha y mi hija. Si yo papá me pongo chocho de ver a mi hija linda, ser usada por Dios. Yo vi el video en bus a llorar y mi señora, me dijo, ya está llorando de nuevo. Y dije, pero ¿cómo no te da gusto ver es, verla, mira, cuando los hijos, hijos, se atreven a hacer lo que deben hacer? Yo creo que el papá arriba dice, mira Jesús, mira. El Señor, y entiéndame esto, quiere que pueda haber un clamor en tu corazón y en mi corazón diciendo: Dios, aviva tu obra. Yo no quiero pasar como la iglesia, como una generación que no tuvo ni un impacto en la nación. Yo quiero que gente mire atrás y diga: ¿te acuerdas? Ahí en, en el 2000 y tanto, esa iglesia estaban prendidos esos gallos. La Rosvita iba a Malawi, increíble. Como, y y otra historia de José, de David, de, de Christian, de Roger, encendidos. ¿Sabes cuál es el quebranto y la preocupación del liderazgo de la niña en Estados Unidos hoy día? Es que no están traspasando la generación de liderazgo a la gente joven que debería estar llenando ese lugar y lo que Dios está haciendo en nuestra nación es estos líderes que van a empezar a desaparecer van a ser reemplazados por gente joven con fuerza, con poder que se atreven, se lanzan creen a Dios y esto es lo que siento que Dios quiere que tú también hagas ¿a quién le crees? ¿al faraón? le crees a Dios pero allá afuera hay gente esperando que tú y yo mostremos que el Cristo está aquí y tú puedes decir Ale pero es que yo tengo problemas también yo también es que mira la riendo mira un día tú y yo nos vamos a ir al cielo de vacaciones y yo escuché muchas veces en mi época de ser pastor en Estados Unidos que gente, pastores decían, el cielo es un lugar maravilloso. Está lleno de campos de golf. Y a mí el Señor me reveló, me reveló que está lleno de canchas de tenis. En serio. Pero si hay vacaciones para mí será allá. Pero aquí quiero morir con las botas puestas. Aquí quiero darle hasta que se, se acabe la pila, porque vendrá otra época para otra misión, pero hoy día lo que el Señor quiere es que seamos como iglesia relevantes y podamos salir de aquí y ser Jesús para otros. Amén. ¿Cuántos quieren esto de verdad? Amén. Iglesia, es tiempo de caminar en esto y de creernos el cuento. No ser robados en lo que el Señor nos está desafiando. Si esto eres tú, o vamos a poner todos de pie, por favor. Voy a pedir a los músicos si pueden venir. quiero invitarte a cerrar tus ojos y hacer esta oración conmigo pon tu mano en tu corazón y ¿no? Dios avívame aviva la obra que soy yo yo soy la obra de tus manos yo soy tu hijo perfecto y soy aquí, aquel a quien tú has dado una misión. Y, y piensa este un momento. Hay cosas con las que has estado batallando en lo financiero, en lo familiar o en lo emocional. Y que te han estado sacando de la misión a la que Dios te está queriendo llamar. Su voluntad es que cumplas el propósito por el que Él te trajo a vivir en esta generación. Y hoy día lo que el Padre está queriendo es remover todo aquello que está impidiendo que seas movilizado hacia su propósito. Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de estos años hazla la conocida en tu vida Padre acuérdate de la misericordia pero Señor como Ana proféticamente oramos dame hijos dame herencia llévame a hacer lo que tú quieres que yo haga Señor si he tenido como Isaías Revelación de tu grandeza El Dios alto y sublime Que yo también pueda decirte Señor Heme aquí, envíame a mí Llévame donde yo seré luz Donde yo seré sal Donde yo seré vida Donde yo seré Cristo para otros Padre mueve mi vida Para hacer lo que tú quieres que yo haga Líbrame de solamente pensar y reflexionar y mirar mi pasado porque Señor tú me estás dando una visión del futuro si este eres tú y si quieres que Dios movilice tu vida, yo te invito a venir aquí adelante como una señal de decirle a Dios sí, de decir a Dios Padre, hágalo no quiero religión no quiero un programa no quiero volver a mi casa y estar achacado y bajoneado por mi vida quiero una vida relevante quiero Señor hacer lo que tú me has llamado a hacer. porque todo hombre que tú sana su identidad tiene también Señor una misión que cumplir quiero ver poder a través de mi mano quiero que cuando yo ore por un enfermo una, dos, cinco veces hasta ver que tú me usas que eso es lo que tú quieres hacer conmigo, Dios Señor, como iglesia Levántanos Como iglesia, Padre Sácanos de un rincón cómodo Sácanos de nuestros propios planes Y podamos amar los tuyos, Dios Gracias, Dios
1: Gracias, Señor Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Señor.
0: Levanta a la iglesia esta mañana Levántala Dios Que ya no seamos esclavos De ningún temor Porque somos hijos Y tenemos una misión No más Gracias Señor Preséntate delante de Él esta mañana Dile Dios heme aquí Envíame Úsame Gástame Aunque me canse aunque cueste, aunque me duela, aunque hay días difíciles, Dios, quiero ser instrumento en tus manos. Aleluya.
1: Canto por un ca...
0: esta canción porque hay cantos de liberación de Dios para sacar a sus hijos de esclavitud en el canto en la alabanza Dios trae cantos de libertad cantos de liberación que te sacan de pozos de esclavitud de lugares de oscuridad, de lugares de orfandad. Y Dios te trae a propósito, te trae a destino, te trae a visión. Así que canta esta mañana. Declara que estos cantos de Dios vienen sobre ti. Te hacen libre. Te hacen libre. Sí, Padre. Esclavo de Decláralo. Decláralo. Soy. Abriste el mar,
1: abriste el mar Así fue, así fue, no más esclavitud
0: al mundo espiritual soy
1: un hijo de Dios hijo de Dios Somos hijo aleluya
0: aleluya gracias gracias Dame un aplauso nuestro Dios somos suyos, somos suyos, somos suyos, somos suyos. No te vas a ir de aquí sin tarea. A la persona que está al lado, pregúntale, está enferma y ore por ella. Y si no está enferma, no importa, bendícela igual. No, no va, a... ministra, imparte lo que Dios te da. Haga la pega. Sé sé el Hijo de Dios. Imparte, declara salida, ministra, bendice, levanta. Señor te trajo para hacer la obra de Él.
1: No más mentiras, no más Somos hijos, no más mentiras, no más vergüenza, somos hijos de no más mentiras, no más vergüenza, somos hijos e No más mentiras, no más vergüenza, somos hijos e hijas Sí.